0: Bienvenidos al sexto podcast del blog de divulgación científica How I Met Your Jeans, un proyecto enmarcado en la convocatoria STIC del curso 2014-2015 de la Universidad de Valencia. Para los que nos dedicamos a la biología o la medicina, nos es muy familiar hablar de microbios como algo que forma parte de nosotros, pero la mayoría de la gente piensa que los microbios son algo malo, algo que nos perjudica. La realidad es que en no un solo ser humano viven unos 100 billones de microorganismos y su presencia es beneficiosa. Y no por mucho que nos duchemos, nos, li nos libraremos antes de ellos. Compañeros de vida la microbiota humana es el conjunto de microorganismos vivos que habitan en el cuerpo humano. Entre estos microorganismos podemos encontrar bacterias, virus, eucariotas como ciertas especies de hongos y al menos una especie de arquea. De ellos, la más abundante son las bacterias. El número de bacterias que habitan en nuestro organismo es tan elevado que por cada célula humana encontramos nueve bacterias y su conjunto puede llegar a pesar hasta 2 kilos. Además, alrededor de un 50% de la masa fecal se compone de bacterias. Estas bacterias pertenecen fundamentalmente a cuatro filos: Firmicutes, Bacteroidetes, Actinobacteria y Proteobacteria, y el 90% pertenecen a los dos primeros. La microbiota se encuentra tapizando las mucosas, es decir, los tractos gastrointestinal, urinario, genital y respiratorio, además de la piel y la boca. La comunidad microbiana más importante y numerosa reside en el intestino. A esta se le denomina microbiota o flora intestinal y se la considera como un órgano metabólico más debido a la variedad de funciones que realiza. En la bolsa amniótica, el feto se desarrolla estéril. Es en el momento del nacimiento cuando la microbiota de la madre coloniza al recién nacido. La dieta, el perfil genético del individuo y el entorno determinan qué especies bacterianas colonizan nuestro intestino. La composición bacteriana del intestino va evolucionando con la edad y se ha demostrado que varía con los cambios en la dieta. El perfil bacteriano de nuestro intestino difiere mucho entre personas. Algunos estudios han demostrado que las especies bacterianas del intestino difieren un 50% entre gemelos. Cada persona tiene un perfil bacteriano único y es como una huella personal. Funciones de la microbiota intestinal. Vivimos en simbiosis con nuestra microbiota. Nosotros les ofrecemos alimento y un cómodo lugar donde vivir y ellas nos proporcionan sustancias que necesitamos y protección contra organismos patógenos. La enorme diversidad de genes que posee en conjunto la flora intestinal llamada microbioma nos proporciona diversas enzimas y rutas metabólicas de las que el ser humano carece. Fermentan ciertos hidratos de carbono presentes en la fibra alimentaria que no somos capaces de digerir y los transforman en ácidos grasos e hidratos de carbono más pequeños que el organismo puede aprovechar para transformarlos en energía. También favorecen la absorción de iones como calcio o hierro. Además son capaces de sintetizar vitaminas, por ejemplo vitamina K, B12 o biotina y aminoácidos que nuestro metabolismo necesita. Además, la microbiota intestinal también tiene un papel importante en el desarrollo del sistema inmune. La interacción de las células que tapizan el intestino con los antígenos bacterianos que las rodean provoca una respuesta inmune contra antígenos considerados no patógenos, en la cual se generan linfocitos encargados de sintetizar sustancias antiinflamatorias. Ello desencadena un estado de inmunotolerancia que permite la exposición continua a dichos microorganismos. La microbiota ejerce una función protectora contra microorganismos extraños. Restringe el crecimiento de bacterias potencialmente patógenas que habitan en el intestino, pero cuya proliferación es limitada. Ello se relaciona con la capacidad de ciertas bacterias de producir unas sustancias antimicrobianas llamadas bacteriocinas, manteniendo el equilibrio de la población microbiana. La infección en la vagina o en la boca por la levadura Candida albicans, la candidiasis, suele aparecer cuando se toman antibióticos, ya que parte de las bacterias que inhiben el crecimiento excesivo de este hongo mueren desapareciendo así el impedimento para proliferar. ¿Qué es eso del bifidus que anunciaba José Coronado? Es muy posible que la palabra probiótico te suene. Los alimentos probióticos son los que contienen microorganismos vivos que logran permanecer vivos en el intestino. Mejoran el equilibrio de la flora intestinal, ayudando a regular sus funciones fisiológicas, de ahí que productos probióticos como los yogures u otros derivados fermentados de la leche sean beneficiosos para nuestra flora. Enfermedades relacionadas a las alteraciones de la microbiota intestinal y la respuesta adversa en el hospedador se la denomina disbiosis. Este estado se ha asociado a enfermedades muy diversas como el síndrome del intestino irritable, la enfermedad de Crohn, el cáncer colorectal o la obesidad. En la enfermedad de Crohn, el sistema inmune ataca al propio intestino, desencadenando su inflamación. Existen pruebas de que en ella el sistema inmunitario también ataca la microbiota, lo que podría intervenir en la activación de los mecanismos inflamatorios. Algunos experimentos recientes han demostrado que la microbiota podría jugar un papel en la iniciación del cáncer de colon. El consumo abundante de carnes rojas y grasas animales conlleva cambios en la composición y actividad de la microbiota que se asocian con la producción de productos carcinógenos. Dichos productos podrían ser causantes de efectos genéticos en las células intestinales, incrementando la predisposición a padecer cáncer. Tanto en ratones como en humanos, se ha encontrado una mayor proporción de bacterias firmicutes respecto a bacteroidetes en individuos obesos, por lo que se investiga para tratar de determinar si ello es una causa o simplemente una consecuencia de la obesidad. La microbiota y el cerebro. Investigadores de la Universidad de California han hallado evidencias de que las bacterias intestinales podrían ayudar a moldear la estructura cerebral mientras crecemos, posiblemente influyendo en nuestro humor y comportamiento cuando somos adultos. Se ha observado que la microbiota intestinal produce algunos neurotransmisores. Esta comunicación de la microbiota con el cerebro ocurrirá a través de los nervios que conectan el sistema digestivo con el cerebro. Estudios recientes en ratones con síntomas similares al autismo demostraron que el comportamiento autista disminuyó considerablemente con la administración de probióticos, al igual que lo hicieron en otros experimentos la ansiedad y la depresión. Esto es solo el comienzo de los experimentos sobre la influencia de los cambios de la flora intestinal en el cerebro, pero abre un nuevo modo de ver la relación entre función cerebral, salud y enfermedad. Actualmente la comunidad científica está investigando para conocer mejor la composición de la microbiota del ser humano, sus funciones y su posible implicación en algunas enfermedades. Esto cambiará el modo de tratar las enfermedades que sean causa directa de alteraciones en la microbiota. Lo que sí parece estar claro es que la presencia de la microbiota es imprescindible para un correcto desarrollo y crecimiento. Después de todo, ¿sigues pensando que las bacterias son malas?